0: Finanzen ohne Hokuspokus, der Podcast Ihrer Volksbank in Südwestfalen. Wir besprechen Ihre Fragen rund um Finanzen, Absicherung und Vermögen.
1: Hi, ich bin Felix aus Lüdenscheid und äh, mich würde mal interessieren, wie eigentlich das bargeldlose Zahlen äh, funktioniert und welche Möglichkeiten es da gibt.
2: Herzlich willkommen. Über diese Frage sprechen wir drei heute und tauschen dabei unsere Erfahrungen, Herangehensweisen und Perspektiven aus. Mein Name ist Stefan Pattberg, ich bin Abteilungsleiter im Kundendialogcenter der Volksbank in Südwestfalen.
1: Mein Name ist Niklas Langbach und ich arbeite ebenfalls im Kundendialogcenter der Volksbank in Südwestfalen als Kundenberater.
0: Ja hallo, mein Name ist Patrick Sahner, ich bin Gruppenleiter Electronic Banking bei uns im Haus und ich erzähle euch heute ein bisschen was zum Thema Bargelddosis bezahlen.
1: Genau, grundsätzlich Patrick, dass äh, gerade die Deutschen oder in Deutschland ähm, das Bargeld zählt noch immer zu, mit zu den beliebtesten äh, ja, Zahlungsvarianten und äh, deswegen ist es ja umso interessanter, dass wir uns heute mal ja, mit Alternativen davon beschäftigen und ähm, ja, man kann ja ganz normal das Bargeld benutzen, aber man kann ja vielleicht auch mal das Handy benutzen. Da einfach mal an dich auch die Frage, ja welche, welche sonstigen Alternativen haben wir denn da alles und wie, wie gibt sich das?
0: Ja, also genau wie du gesagt hast, ist Deutschland ein ziemlich, Bargeld, lastiges Land. Also das Bargeld ist im Deutschen wirklich heilig. <lacht> das, das, da merkt man schon wirklich einen Unterschied, wenn man auch mal ins, ins Ausland fährt, auch ins nähere Ausland. Da merkt man dann doch schon, dass die Nachbarn da ein bisschen weiter sind. Grundsätzlich gibt es aber viele andere Möglichkeiten, wie man auch bezahlen kann. Eben mit der Bankkarte als Beispiel oder eben mit der Kreditkarte, je nachdem welche man da hat. Mittlerweile auch kontaktlos, also dass ich die Karte gar nicht mehr einstecken muss ins Terminal, sondern einfach davor halte. Aber es gibt äh, zum Beispiel bei uns auch seit diesem Jahr die Möglichkeit, äh, per Smartphone zu bezahlen. Äh, ob das jetzt Android ist oder eben übers äh, iPhone als Beispiel. Ja, oder eben die gängigen Möglichkeiten wie übers Online-Banking, wo man eine Überweisung losschickt. Aber wenn ich jetzt beim Händler vor Ort bin, hat man eben eigentlich die Möglichkeit zwischen Bargeld, äh, Kartenzahlung oder eben Smartphone oder eben auch tatsächlich mit der Smartwatch.
2: Ja, Patrick, was äh, du gerade schon sagtest mit dem Thema kontaktlos, kann ich mich jetzt äh, direkt daran erinnern, als, als Corona so losging im März und April, ähm, da äh, machte ja auch die, die Regierung mehr oder weniger Werbung dafür, kontaktlos zu bezahlen. Und ich kann mich daran erinnern, dass äh, wir auf einmal ganz viele Anrufe hatten von Kunden, die... Ähm, als, als sie ihre kontaktdose bekommen hatten, einfach Angst hatten und dieses Kontaktdose ausgeschaltet haben und jetzt es auf einmal wieder einschalten wollten. Also da sind ähm, äh, Leute, die, die eigentlich, ähm, was das Thema Datenklauen ähnliches Schiss hatten, ähm, auf einmal auf die Idee gekommen sind, oh, das möchte ich aber doch wieder machen. Ähm, wie sind denn da so die, die Erfahrungen bei euch im Bereich? Ja, so kann ich eigentlich
0: zustimmen. Äh, gerade als das so gestartet ist mit diesem kontaktlosen Bezahlen, da gab es ja in den Medien hier und da mal solche Berichte, wo unter, ich nenne das immer Laborbedingungen, gezeigt wurde, wie Daten dann abgefangen wurden aus dem Portemonnaie, wo man sich dann natürlich fragen muss, ja, was fängt man denn am Ende auch damit an, wenn man die Daten denn hat? Grundsätzlich ist es aber so, spätestens seit Corona ist es tatsächlich so, dass wir einen deutlichen Anstieg bei Kartenzahlungen oder eben auch Kontaktloszahlungen verzeichnen können. Es kommt nämlich dieser zusätzliche Aspekt der Hygiene mit dazu. Wenn ich mit der Karte bezahle und dann eben das, die Karte ins Terminal stecke und da die PIN-Nummer eingeben muss, habe ich halt immer noch Kontakt zum ja, sehr oft benutzten Terminal, während ich beim kontaktlos bezahlen eben diesen Vorteil der Hygiene habe. Ich halte die Karte relativ nah davor, habe keinen persönlichen Kontakt, vermeide also das Terminal anzufassen und äh, ja, das ist halt so ein Aspekt, der jetzt wirklich gerne angenommen wird und wo Kunden sagen, ich möchte das jetzt auch nutzen, Gerne auch eben per Smartphone, wo wir jetzt mit Apple Pay auch an den Start gegangen sind.
1: Genau, also das Ganze kann ich auch eigentlich nur bestätigen, gerade wenn man sich mal anschaut, früher, man war beim Bäcker, da war es eigentlich immer ein Unding, wenn man gesagt hat, ich würde gerne mit Karte zahlen und ähm, das wird ja jetzt auch von den Läden einfach so aktiv angeboten, dass gesagt wird, bitte zahlen Sie am besten nur noch mit Karte und ähm, ja, das, das finde ich ist eigentlich ein ganz guter Wandel, weil es auch einfach einfach ist und ähm, ja, man muss nicht noch unbedingt zum, zum Automaten gehen, sondern man kann es halt, wie du schon gesagt hast, es gibt ja auch die Möglichkeit, mit dem Handy zu bezahlen, Bezahlen, äh, via Apple Pay. Ähm, ich hatte jetzt letztens noch wieder ein gutes Beispiel, habe das Auto getankt, stehe an der Kasse und äh, ja, habe die Kreditkarte nicht dabei, ähm, habe dann aber zum Glück das Handy parat und konnte dann mit dem, mit dem Handy natürlich bezahlen. Ähm, das ist natürlich eine super Sache, wenn man da die Kreditkarte hat, aber wir haben ja jetzt auch seit kurzem eine sogenannte virtuelle Kreditkarte. Vielleicht, dass wir da auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wie, wie das da Ganze, das Ganze aussieht.
0: Ja, virtuelle Kreditkarte sagt es ja eigentlich schon. Also die physische Karte, die ich ansonsten eigentlich im Portemonnaie habe, wird digitalisiert und dann eben auf das Smartphone oder eben auf die Smartwatch kopiert. Bedeutet, ich habe sie im Grunde mit dabei, muss die physisch, physische Karte an sich aber nicht immer mit mir schleppen. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das einspielen kann. Wenn ich jetzt mal das Beispiel iPhone nehme, gibt es ja diese Apple Wallet, wo ich Kundenkarten, Bankkarten hinterlegen kann, digitalisieren kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Kreditkarte der Volksbank nehmen würde, hat man da die Möglichkeit, die einfach mal einzuscannen. Die wird dann automatisch erkannt und ist dann eben in dieser Wallet hinterlegt. Und der Bezahlvorgang an sich sieht dann so aus, wenn ich dann eben zum Bäcker zum Beispiel gehe, mache ich persönlich auch ganz gerne. Ähm, ja, Sagt er mir dann, fünf Brötchen kosten, weiß ich nicht, 1,50, 2 Euro. Äh, dann wird das Handy einmal rausgeholt, entsperrt per Touch-ID oder eben Face-ID. Face-ID momentan ein bisschen schwer mit den Masken, <lacht> aber... Kann man ja kurz runterziehen und dann hält man eben das Smartphone äh, auf relativ nahe Entfernung vor das Terminal. Die Zahlung wird dann abgewickelt und ich habe wirklich einen schlanken und einfachen Prozess, wie das dann eben passiert. Und wie du schon gesagt hast, der Vorteil ist halt, ich muss mein Portemonnaie oder meine Karten nicht mehr unbedingt mit dabei haben. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch Studien, die besagen, äh, die Deutschen drehen tatsächlich lieber nochmal nach Hause um, wenn sie das Smartphone vergessen haben, anstatt fürs Portemonnaie nochmal nach Hause zu fahren. Also ist wirklich ein schlanker und einfacher Prozess und ich muss
2: eben nur noch das Smartphone dabei haben. Vielleicht da nochmal äh, einmal sollten wir das Thema Sicherheit, finde ich, nochmal so ein bisschen beleuchten und was ähm, mir selber immer so ein bisschen spanisch vorkommt, ist, normalerweise heißt es, bis 25 Euro brauche ich keine PIN. Dann haben wir, glaube ich, durch Corona das Ganze auf 50 Euro angehoben. Es kommt aber trotzdem immer wieder vor, dass du auch unter 25 Euro oder unter 50 Euro trotzdem eine PIN eingeben kannst. Kannst du da vielleicht mit, mit zwei, drei Sätzen einmal was zu sagen, warum das so unterschiedlich ist und warum ich trotzdem manchmal die PIN brauche? Ja, also an sich
0: stimmt es, wie du es gesagt hast. Also bei Summen bis 50 Euro muss ich an sich keine PIN eingeben. Da beziehe ich mich jetzt hauptsächlich mal auf die kontaktlose Karte, wo das eben passiert. Es gibt aber trotzdem eine Obergrenze, wo man dann sagt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, viele kleine Zahlungen gemacht habe und ich würde theoretisch immer bis 25 Euro machen, müsste ich ja niemals die PIN-Nummer eingeben. Deswegen hat man die Grenze von 100 Euro. Wenn die erreicht ist, muss ich so oder so einmal die PIN-Nummer eingeben als zusätzliches Sicherheitsmerkmal. Und deswegen kann es dann eben passieren, dass man, obwohl man unter dieser Grenze von 25 Euro ist, zusätzlich eine PIN eingeben muss. Genau, das habe ich beim Smartphone an sich eigentlich nicht, weil da beim Entsperren des Smartphones äh, ich mich ja schon legitimiere mit meinem Finger oder mit, mit Face-ID oder eben mit einer äh, PIN, um das Handy zu entsperren. Und das genügt dann eigentlich schon und ersetzt dann eben die PIN-Eingabe.
1: Perfekt, genau. Dann wäre dann noch so eine weitere Frage, welche Daten äh, müssen denn dann auch preisgegeben von, von mir und auch von den Kunden dann generell, um, um an diesem bargeldlosen Zahlungsverkehr dann auch ja, teilzunehmen. Also an
0: sich ist es so, sicherheitstechnisch, äh, hatte ich ja schon mal gesagt, wird über die NFC-Schnittstelle so eine Zahlung abgewickelt, also Near Field Communication, bedeutet, da wird über elektromagnetische Wellen so ein ja, Magnetfeld aufgebaut, wo dann eben die Daten per Strom über, übertragen werden. Und wichtig dabei ist eben, dass da keine... Äh, kunden- oder zahlungsrelevanten Daten mit übertragen werden. Ja, also das sind dann höchstens mal Kartennummer und Gültigkeitsnummer einer Kreditkarte, die da übertragen werden. Alle anderen wichtigen Daten sind aber verschlüsselt oder eben ähm, nicht in, dem, in der Übertragung mit dabei. Und bedeutet umgekehrt, wenn jetzt jemand wirklich diese Zahlung abfangen sollte oder wie das zum Beispiel in den Medien auch mal dargestellt wurde, äh, kamen Betrüger oder Tester halt vorbei, haben das mal an die Karte gehalten, haben dann auch ein paar Daten ausgelesen, mit dem man aber de facto eigentlich nichts anfangen kann, weil ich nur mit Kartennummer und Ablaufdatum auch zum Beispiel im Online-Shop ähm, keine Zahlung tätigen kann. Da gibt es ja nochmal zusätzliche Sicherheitsmechanismen wie eben diese CVC-Nummer, äh, die die Kunden vielleicht von der Rückseite der Kreditkarte kennen, die immer mit angegeben werden muss oder auch Sicherheitsverfahren wie von Mastercard und Visa, äh, die das nochmal zusätzlich über einen zweiten Faktor äh, absichern, also eben eine SMS, die verschickt wird oder ein Kennwort, das eingegeben werden muss. Genau. Also da hat man mittlerweile nochmal zusätzliche Hürden aufgebaut, dass selbst dieses Auslesen der Kartennummer und vielleicht Gültigkeitsdatum, dass da eigentlich nichts passieren kann.
2: Vielleicht können wir auch noch mal einmal den Unterschied zwischen der, der normalen Girocard oder Bankkarte und der Kreditkarte
0: beleuchten. Also Girocard oder wie es ganz gerne immer noch genannt wird, die EC-Karte ist eigentlich die zum Konto gehörende Bankkarte, die, die eigentlich jeder bei sich hat, die jeder auch so kennt. Da ist es ja so, wenn ich da eine Zahlung abwickle, wird die eigentlich relativ kurzfristig vom Konto belastet. Meistens taggleich oder einen Tag später. Während bei der Kreditkarte ja der Vorteil da ist, die Bank gibt mir einen kleinen ja, Kreditrahmen, wo ich dann den Vorteil habe, ich kann eine, eine Ware bezahlen oder ich kann etwas im Geschäft bezahlen und die Buchung erfolgt erst meistens einen Monat später, ja. Also, da ist der Hauptunterschied eigentlich, wann erfolgt die Buchung, ist es zeitnah oder eben etwas versetzt.
1: Genau, dann, dann wäre die Frage, ja, Patrick: ähm, Girokarte oder Kreditkarte. Also, jeder hat eigentlich eine EC-Karte. Ähm Warum kann es sein, dass in Deutschland halt die Kreditkarte nicht so verbreitet ist? Weil wenn man das vielleicht mal auch mit Amerika vergleicht, ähm, da hat eigentlich jeder eine Kreditkarte, mehrere Kreditkarten. Und äh, da ist es ja auch so, dass man dort alles äh, ja, schon seit ganz langer Zeit immer mit Kreditkarte bezahlen kann. Ähm, woran machst du das aus oder sagst, du könntest daran liegen, dass die Deutschen da auch eher zurückhaltend sind? Ja.
0: Also wir hatten ja zum einen gesagt, äh, Deutschland ist ein Bargeldland. Ich verbinde das immer auch mit so einer Mentalität, die es halt hier gibt. Also der Deutsche gibt ganz gerne nur das aus, was er hat und in einer Kreditkarte wird dann irgendwie vielleicht auch mal verbunden, ach ich verschuldige, verschulde mich in dem Sinne für ein Produkt oder bei einem Kauf, was ich mir jetzt nicht sofort leisten könnte, Ja, was ja eigentlich auch nicht immer der Fall ist, also es ist ja irgendwo auch ein Trugschluss, der dahinter ist und was viele vielleicht auch denken ist, ich habe jetzt eine Girokarte, mit der kann ich ja eigentlich in Deutschland zumindest überall bezahlen, wozu brauche ich dann eine Kreditkarte? aber spätestens, wenn ich dann mal wirklich auch im Ausland unterwegs bin und da dann mit meiner Girocard eben nicht weiterkomme, ähm, merkt man eigentlich, okay, eine Kreditkarte wäre an sich schon nützlich, aber ich verbinde das hauptsächlich wirklich mit der vielleicht deutschen Mentalität. Ähm, Verschulden ist hier nicht so gerne, wenn du jetzt zum Beispiel die USA als Beispiel nimmst, da ist es ja gang und gäbe, dass man für auch kleinere Käufe, die man tätigt mal gerne einen Kredit aufnimmt. Das ist ja einfach nicht so. Und deswegen ist das eine Sache, die sich langsam erst eingewöhnen muss. Vielleicht auch eine Sache, die mit der nächsten Generation sich so langsam einspielen wird. Aber wenn man sich so die Zahlen mal anguckt, Kreditkarten, Transaktionen beim Händler, sieht man schon, dass da zwar ein langsamer, aber kontinuierlicher Anstieg ist. Also so langsam öffnet sich auch der Deutsche dafür.
2: Ich glaube, es hat auch immer so ein bisschen was mit Überblick verlieren äh, zu tun. Also wenn man da vielleicht mal an sich, an sich selber denkt, also meine äh, Kreditkarte, die da jeden Monat kommt, da fragt man sich dann schon, jo, wieso sind denn da schon wieder so und so viel Euro zusammengekommen? Ähm, und dann guckt man sich mal die Umsätze an und denkt, jo, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht und das äh, kann für den einen oder anderen halt auch gefährlich sein werden, denke ich. Ja, also wenn ich jetzt meine,
0: meine Eltern als Beispiel nehme, die sagen auch mal ganz gerne, was ich im Portemonnaie habe, kann ich auch nur ausgeben und eben nicht mehr. Äh, theoretisch wird das ja bei der Kreditkarte gehen. Ich könnte eigentlich mehr ausgeben, als ich wollte. Aber heutzutage, wenn man das zum Beispiel mit einer digitalen Karte auf dem Smartphone auch nutzt, äh, da bekommt man wirklich ganz tolle Übersichten. Was habe ich gekauft? Man kann das super auswerten und hat das eigentlich auch sehr gut auf den Blick. Meiner Meinung nach sogar besser ist äh, beim Portemonnaie wo ich dann vielleicht gar nicht mehr so genau weiß, wofür habe ich die letzten 50 Euro eigentlich ausgegeben. Also es ist wirklich so eine, ja, so eine Geschmackssache am Ende. Aber
2: da, da will ich ja keinem das Bargeld wegnehmen, das ist ja genauso gut in Ordnung. Was nochmal ganz interessant sein könnte, ist auch das Thema Gebühren. Ähm, was, was, was haben wir für Gebühren beim bargeldlosen Zahlen? Vielleicht äh, auch insbesondere mal aus Sicht des Händlers, weil es gibt ja immer noch Händler, die sagen, ich biete das nicht an, weil es ist mir zu teuer. Ja, also auf
0: der Händlerseite ist es tatsächlich so, Bargeld war da ganz lange der Favorit, weil es dann eben so ist, Bargeld geht über den Tisch und damit ist der Kauf erledigt und der, und der Händler hat keine zusätzlichen Kosten damit, wenn er ein Terminal im, im Geschäft hat und das dann eben anbietet, also die Kartenzahlung anbietet, dann muss er an sich halt erstmal auch eine Miete dafür bezahlen, dann ist es tatsächlich abhängig davon, welche Karte genutzt wird, so ganz allgemein kann man sagen, so eine Girocard-Zahlung ist zum Beispiel günstiger als jetzt eine Maestro- oder vpay zahlung das wäre jetzt zum Beispiel der Kunde, der aus Holland vorbeikommt und mit seiner inländischen Karte zahlt. Das kostet dem Händler schon mal mehr. Und das teuerste Verfahren ist tatsächlich die Kreditkarte, Mastercard, Visa-Card. Das kostet dem Händler einfach am Ende ein bisschen mehr. Deswegen da oft auch äh, ja, dieser Hinweis, wenn es geht, bitte mit äh, Girocard bezahlen oder bar, damit der Händler sich eben die, die Gebühren sparen kann. Auf der anderen Seite hat jetzt... Ähm, ja, gab es eine EU-Vorgabe oder eine EU-Richtlinie, wo diese Gebühren deutlich gesenkt wurden. Also äh, da ist man mittlerweile auf einem Niveau, Niveau, was wirklich überschaubar ist. Und mittlerweile deckt sich das eigentlich so. Kosten der Bargeldentsorgung und Kosten für Kartenzahlung sind relativ gleich. Es macht gar nicht mal mehr so einen Unterschied, äh, sodass sich auch die Händler jetzt immer weiter dafür öffnen.
2: Ja, Genau, also das ist, das ist nämlich das, was, was, was wir dann auch merken. Die Kosten, die wir als, als Bank haben, um Münzgeld zu entsorgen, was da von Kunden kommt, die sind ja auch exorbitant hoch mittlerweile, was die Bundesbank uns da in Rechnung stellt und wie wir das, das Münzgeld dort einreichen müssen oder können, damit es halbwegs günstig ist, das ist ja schon, schon ein enormer Aufwand. Wann, wann wird denn bei, bei welcher Möglichkeit mein Konto belastet. Also wir haben gerade schon gesagt, wenn ich per Girocard bezahle, wird es eigentlich mehr oder weniger direkt belastet, vielleicht mit ein, zwei Tagen ähm, Verspätung. Bei der Kreditkarte ist es äh, in der Regel einmal im Monat. Ähm, was was gibt es da noch so zu, zu beachten oder zu wissen? Also ich könnte jetzt nochmal
0: zusammenfassen. Im Grunde ist es ja äh, egal, ob ich jetzt die Karte nehme oder die Karte digitalisiert im Smartphone ist. Wenn es eine Girocard ist, wird es wirklich direkt belastet, beziehungsweise ist es Genau genommen auch so ein bisschen abhängig davon, wann der, wann der Händler seine, seinen Kassenschnitt macht. Würde bedeuten, wenn ich jetzt heute im Geschäft bezahle, der Händler macht aber seinen sogenannten Kassenschnitt erst in fünf Tagen, dann wird es auch erst in fünf Tagen belastet. Aber an sich ist es so, dass es im Normalfall taggleich abgebucht wird. Bei der Kreditkarte, wie du eben gesagt hattest, ist es eigentlich egal, ob es jetzt wieder die physische Karte ist oder ob es die digitale Karte ist. Die wird halt einmal auf dem, auf dem Kreditkartenkonto ja, mit aufgelistet. Und die Belastung vom Konto erfolgt dann immer ja verzögert ungefähr einen Monat später.
2: Ja, das ist dann das, wenn man merkt, wie viel, wie viel Zahlungen so ein, so ein Händler auch hat. Die kleinen Händler haben weniger Zahlen, machen wahrscheinlich alle fünf, vier, fünf Tage mal einen Kassenschnitt. Und derjenige, der da 100, 200 Zahlungen am Tag hat, wie Tankstellen und ähnliches, die machen das halt dann täglich. Ja.
0: ja. Ich hatte mal so ein Beispiel auch, dass ich im Geschäft bezahlt hatte und mich dann gewundert hatte, wieso es denn nicht abgebucht wird. Also so viel zum Thema tägliche tägliche Buchung. Und er hat dann wirklich nach einem Monat erst diesen Kassenschnitt gemacht. Und dann, dann wusste ich schon langsam gar nicht mehr, was war das überhaupt, was ich da gekauft hatte. Also es ist auch ein bisschen abhängig vom Händler. Aber im Normalfall machen sie halt immer zum Ende des Tages diesen Kassenschnitt, ne, wie man so eine, so eine Kassenaufnahme halt macht. Und deswegen im Normalfall auch am nächsten Tag dann belastet.
2: Ja, ja. Äh, vielen Dank Patrick. Vielen Dank an die, an die Zuhörer. Vielen Dank an Niklas. Wenn ihr weitere spannende Themen zum Bereich Finanzen hören wollt, dann hört euch gerne die anderen Podcasts an. Und natürlich stehen wir euch bei Fragen jederzeit im Kundendialogcenter zur Verfügung. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.
0: Danke Niklas, danke Stefan, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, ciao. Mehr zu diesem Thema und weitere informative Folgen unseres Podcasts finden Sie online unter www.echt-kompetent.de. Haben auch Sie eine Frage rund um Ihre Finanzen, Ihre Absicherung und Ihr Vermögen, die wir im Podcast besprechen sollen? Dann
2: kontaktieren Sie uns gerne. Finanzen ohne Hokuspokus.